0: Dobrý den, dámy a pánové, posloucháte další díl mého podcastu Nebezpečí. Jsem v Jižní Koreji v Soulu, sedí tady se mnou ředitel Think Tanku Evropské hodnoty Jakub Janda a budeme se spolu bavit o Tajvanu. Tajvan je cíl cesty Markéty Pekarové Adamové předsedkyně poslanecké sněmovny, která veze sebou delegaci a již brzy tam zamíříme. A Jakub je tady se mnou proto, protože jeho Think Tank Evropské hodnoty založil na Tajvanu pobočku. Je to vlastně první podobná pobočka, která tam z Evropy existuje. Tak jakoby vítej a díky, že si přijal a já musím říct, že si tykáme, tak bych navrhoval to držet v tomhle podcastu.
1: Děkuji Andřeji, děkuji za pozvání. Jakoby, proč si
0: se rozhodl vlastně zapustit na Tajvanu kořeny a otevřít tam vaši pobočku?
1: Ono to mělo dva cíle. My jsme na tím začali přemýšlet zhruba v roce 2019. Zaprvé ten cíl byl zjistit na Tajvanu, jestli tam dostatek jako důvěryhodných partnerů, kteří by s námi chtěli sdílet své znalosti o Číně, protože to je to, co nás hlavně zajímá, to velká hrozba z Číny a jak se kde chová. A druhý cíl byl takový, že jsme si říkali, kdyby jednou se v Česku otočila vláda, začala tam fungovat nějaká prozápadní vláda, která ty rozbivní. Takže vážně, tak, že bychom rádi pomáhali tomu bilaterálnímu vztahu mezi Českem a Tajvanem. A to se potom tedy po roce 2021 stalo. Vy jste měli aktivity v České republice, v
0: Evropě, zabývali jste se hodně Ruskem, Tajvan je hodně daleko. Vypadá to, že to pro Česko zase nemusí být tak důležité. Tak proč pro vás to vlastně důležité je?
1: Tajvan je 9000 km od Prahy, to znamená je pro daleko, ale vlastně v mnoha jiných ohledech je blízko. A je blízko v tom, že Tajvan je v podobné situaci jako řada středoevropských států, to znamená má velkého zlého souseda, který mu vyhrožuje zničení nebo okupací. A takže ta situace je v tomhle podobná. A hlavně, když chcete s někým budovat dlouhodobý vztah, tak tam prostě musíte být fyzicky Nestačí přijet jenom jednou. Začal se podívat, ale mít tam dlouhodobou přítomnost. A to byla vlastně naše úvaha jako Think Tanku, jako nevládní organizace, že proto, abychom získali důvěru místních, to znamená zejména tajvanských institucí a lidí, tak tam dlouhodobě musíme působit. Takže proto jsme se postupně tak rozhodli, trvalo to dlouho, no skutečně je to dálka, i ta byrokratická kurda jiná než v Evropě, ale když tam potom dlouhodobě jste, tak opravdu vám to poskytuje velký přístup k těm institucím, že získáte i důvěru. My máme dohromady 46 lidí po celém světě, ale v Tatevanu jsou dneska 3 lidi na plný úvazek. Jak je to vlastně složité založit tam po bočku? Je to složité v tom slova smyslu, že musíte mít nějaký dlouhodobý plán, proč to vlastně děláte, aby vám to samotným dávalo smysl. Což u nás je, jak jsem říkal, za prvé ty vztahy týkající se Číny, za druhé nějaké pomáhání České republice a těm lidem, kteří z Česka by chtěli dělat něco podobného. Ale pak je to, řekněme, částečně formální byrokratický problém, protože úřady fungují trošku jinak než ty naše, hlavně všechno funguje v místním jazyce s různými razítky, takže na to potřebujete i místní personál, který dobře rozumí ty byrokratické kultuře co se nám docela podařilo s jednou tajvanskou kolegyní, která v tom má zkušenost, tak jsme jí najali. A potom to hlavně vyžaduje to, že vás tam místní vláda, místní instituce, že vás tam musí chtít, protože Tajvan logicky se obává toho, že se na něm nebo uvnitř Tajvanu budou zakladat pobočky a různé instituce čínskí aktéři, kteří tam budou mít zlé úmysly. Takže má mnoho obraných mechanismů, jak se bránit, takže získat tu důvěru vlastně není úplně jednoduché zvenku. Že jste byli nějak
0: prověřování, jestli nejste čínští agenti?
1: Určitě taky byli, taky jsme dlouho museli. Získávat důvěru u jednotlivých institucí, ať už to bylo ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra, jejich bezpečnostní instituce. Takže to trvalo zhruba od toho roku 2019 až do v tomto případě ledna 2022, kdy já jsem byl čtyři měsíce na Tajvanu od září 2021, abych tam tu položku možku založil a hlavně abych získal tu důvěru osobní po nějakých čtyřech měsících jednání, dojednávání s těmi tajvanskými protěžky, aby to bylo stabilní a dlouhodobé, protože ono, spousta Evropanů na Tajvan přijede, podívá se. Vyfotí se a domu. domů. Což je fajn, není to špatný, ale proto, abyste tam byli dlouhodobě, tak musíte dlouhodobě znát konkrétní lidi v těch institucích, aby k vám měli důvěru. Což prostě trvá víceméně několik let.
0: A proč tam takových uh, poboček není jako uh, odosvíc, uh, myslím těch uh, z Evropy? Proč jste pořád tak víceméně nějaký politický think tank, politicko-bezpečnostní think tank, uh, vlastně víceméně jako osamělý?
1: Dneska jsme tam jediní z Evropy jako think tank, pak tam je několik nadací, které mají různé role, ale většinou Taiwan Používat jako základnu pro jeho východní Azii, což my neděláme, na zajímá skutečně jenom Tajwan. Ten důvod, proč tam jsme dneska jediní, je asi ten, že jsme jedni z mála, kteří mají ten dlouhodobý plán, který je i zahraničně politický, takže dává smysl i třeba z pohledu té české zahraniční politiky. To řada jiných evropských států nemá, nebo v jiných evropských státech to většinou zatím ještě není. A taky je ten důvod, že nejsme nějak jako organizace závislí na Číně, což možná zní absurdně, ale řada třeba amerických týmů tým tým tento problém má. Protože část jejich sponzorů jsou soukromí aktéři, firmy, které často potřebují přístup na čínský trh, i když ti mě Takže privátně těm organizacím, těm nevládním organizacím řeknou, no, my vám fandíme, ale prostě na Tajvan nechoďte, my bychom vás museli přestat sponzorovat, protože Čína by nás tlačila. My takovýhle problém nemáme, protože si cílení vybíráme, koho necháme, aby nás sponzoroval nebo podporoval. A proto se nějakého čínského ekonomického tlaku vůbec bát nemusíme. Takže si to můžeme. A jste placení? A myslím, ty vaše mm-hmm. aktivity na my máme nějaký přes 30 partnerů dohromady, přesně na Tajvanu, to jsou zhruba tři zdroje. Jedny jsou tajvanské, to znamená, máme i projekty s tajvanskou vládou. Druhý zdroj, který je, máme vlastně unijní projekty, my dneska implementujeme velký projekt Evropské unie a je to i díky tomu, že jsme dneska jediná unijní nevládní organizace na Tajvanu, takže máme prakticky monopol na to, kdo tam může implementovat, protože tam nikdo jiný fyzicky není, takže máme velkou výhodu. A třetí zdroj je, že máme řadu českých soukromých dárců, kteřím se vlastně líbí ten česko-tajvanský vztah, chtějí ho podporovat dlouhodobě, takže si těch třech zdrojů zhruba dáváme dohromady, abychom mohli platit lidi v Taipei, to znamená naše zaměstnance, a ty projekty, které pak jsou hleděně česko
0: co jsou přesně ty projekty? Co děláte?
1: Zjednodušeně řečeno, snažíme se teď po COVIDu vozit na Tajvan co nejvíce lidí z Evropy, zejména tady z Česka, aby Tajvan poznávali v různých oblastech, které nás zajímají, to znamená bezpečnostní spolupráce. A, a potom máme projekty de facto výměny informací. To znamená, našli jsme partnery, co jsou většinou think tanky blízké vládním institucím na Tajvanu, které dokáží je Budovat námi spolupráci, umí dobře anglicky, jsou schopní se bavit i s Evropany, nejenom s, s tím čínskojazyčním světem. S nimi se snažíme vlastně vyměňovat si konkrétní znalosti o problémech, který nás trápí, což velmi prakticky pro nás, jako Evropany nebo středoeuropany, jsou znalosti například o čínských, čínských aktivitách v kybernetickém prostoru nebo čínském ekonomickém vydírání evropských států. To jsou znalosti, které my jako Česko chceme a potřebujeme. Je zase zajímají zkušenosti z Ukrajiny.
0: Takže vlastně taky pomáháte. Tak... Tomu, a to by šlo vnímat jako jistý druh Lobengu vlastně přesvědčovat různé Čechy nebo lidi, lidi kteří v Česku rozhodují, o tom, že Čína je bezpečnostní riziko a že Tajvan je ohrožený. Rozumím tomu dobře?
1: Do jisté míry ano, ale přiznám se, že vlastně ten hlavní pragmatický zájem pro nás není nutně pomáhat Tajvanu jako samotnému, byť to je velmi dobře, že to probíhá a je to jedna z našich misí, ale ten hlavní cíl je vybudovat ten česko vztah tak, aby byl výhodný pro české zájmy. A ty české zájmy v tomto kontextu, kromě těch ekonomických, které nejsou úplně naší agendou, jsou ty hlavně bezpečnostní, protože zjednodušně řečeno nás čekají desítky let konfrontace, s Čínou. A když jste 10 milionový, to znamená relativně malý stát ve střední Evropě, tak v Ázii nikoho nezajímáte. To znamená, můžete hledat partnery v Ázii, kteří mají nějaký reálný důvod s něco proaktivně dělat, jako s tou českou společností. A v tom je Tajvan unikátní, protože díky tomu, že Česko-Tajwan dává velkou politickou podporu a plánuje to dát do budoucna, tak Tajvan má důvod nám něco dávat zpátky. Což v případě těch větších států, byť demokratický fázi, tak není, protože prostě pro ně nejsme zajímaví jako stát. Ale pro Tajvan jsme z toho důvodu, že jim něco dáváme.
0: A proč by nás měli čekat? desítky let konfrontace s Čínou. Čína je hodně daleko od nás. A tak z čeho to usuzuješ a jak ta konfrontace by vlastně mohla vypadat?
1: Ta konfrontace už probíhá ve smyslu čínské špionáže a ekonomického nátlaku i na evropské státy. To jsme viděli v případě Litvy. Česko je taky jedni, z jedních terčů čínského nátlaku a špionáže, ale to je ještě taková lehká verze toho, co nás čeká do budoucna. V té bezpečnostní komunitě, která se věnuje Číně, je poměrně velká skoro na tom, že Čína se připravuje na velký konflikt, který může být vojenský, nemusí skončit horkou válkou, ale může, může minimálně. Začne velkým nátlakem k Tajvanu. To již probíhá dneska na té politické a informační úrovni. Časem přiběhne ta ekonomická vidírací úroveň a je pravděpodobné, že minimálně nějaká část vojenské akce Číny proti Tajvanu. Z trošku podobných důvodů, jako Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak z podobných důvodů může dojít k tomu, že Čína zautočí na Tajvan. A to, co se dneska děje, je, že se budují de facto dvě aliance. Za ta vojenská, která by Tajvan bránila, kterou vedou Spojené státy s Japonskem, a potom ta, řekněme, je politicko-diplomatická která se snaží okolo Tajvanu budovat alianci demokracií s tím cílem, aby Číně jasně sdělovalo: Podívejte se, pokud zautočíte na Tajvan, tak, tak bude to mít pro vás i politicko ekonomické dopady v Evropě. A tam vlastně Česko dneska je tím hlavním evropským tahounem a lídrem, což já jsem moc rád a snažím se tomu pomáhat, protože nejenom, že je to morálně a, principiálně správné, ale pro Česko je to dlouhodobě výhodné. Protože ono to mimo jiné udělá to, že nepřímo to sníží Česko závislost na Číně, protože Čína bude postupně vytlačovat české firmy ze svého trhu, což asi dlouhodobě myslím, že je dobře, protože to umožní to, že Česká republika nebude tak jednoduše vydíratelná, jako některé evropské státy dneska jsou.
0: To něco s naším vztahem s Amerikou, myslím, když budeme třeba dál a víc podporovat Tajvan, tak odražit, odrazí se to na našem Stav s
1: Rozhodně ano, bude to takový sekundární nebo nepřímý dopad, ale bude to velmi pozitivní. To byl jeden z důvodů, mimochodem, proč se Litva před zhruba dvěma lety rozhodla tak intenzivně začít podporovat Taiwan, Protože si vypočítali, promysleli strategicky, že když sedíte ve středovýchodní Evropě, tak jste fakticky závislí na americké vojenské přítomnosti. Protože se obáváme ruské invaze do budoucna. Ať už to dopadne dneska jakkoliv na Ukrajině, tak, je, tak toho se budeme obávat vždycky, protože Rusko takové rozpínavé bude. No a pro proto, abychom udrželi americkou přítomnost ve středových Evropě, tak potřebujeme mít zájem Spojených států o to nás reálně bránit. A tím, že budeme pouze dávat dobré výdaje na obranu, budeme nakupovat významné zbrojní systémy, tak to je takový minimální základ. Ale ta globální konfrontace, která čeká svobodný svět, bude s Čínou. Otázka je, jakou roli my v tom chceme mít. Některé evropské státy se rozhodly, že budou na čínské straně, to je fakticky Maďarsko. Některé státy chtějí být v úzovkách neutrální neúčastnice toho souboje, jako je například Německo. A potom jsou státy, které se rozhodly, že chtějí stát na té správné straně, což v tomto případě je ta vedá Spojenými státy, Japonským Koreou. A hrát aspoň nějakou roli té obraně tajovonu, byť to je spíš politické než vojenské. A tam dneska Česko stojí a já jsem za to vlastně rád, protože ono to dává i potom smysl v té alianční výměně jsou spojenými státy, protože nikdy to není tak, že někdo dává vám něco zadarmo, i když je to spojené. Vy musíte v tom vztahu fungovat aspoň trošku rovnoprávně, že aspoň něco do toho vztahu dáváte vy a pokud Česko bude pozitivní v obraně Tajwanu, být zatím politicky a ekonomicky, tak to je prostě velmi výhodná karta pro 10 milionový stát. Tahle ta delegace,
0: která míří na Tajvan, je vlastně zajímavá i v tom, že tam jede poměrně dost podnikatelů. Zároveň tedy předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Je to na parlamentním úrovni druhá taková jako významná návštěva z Česka. Před ní tam byl předseda serátu Miloš Vystrčil. Čína tenkrát na to reagovala hodně jako podrážděně, protože ona nechce, aby tam jezdili politici, protože de facto tím uznávají Tajvan, což se Číně nelíbí. A já se chci zeptat na to, že zatím to jsou taková z české strany jako podpůrná symbolická politická gesta. Co se musí stát podle tebe, aby to nezůstalo jenom u těch gest? A aby z toho měl třeba něco konkrétního český biznis, aby z toho měla něco konkrétního česká obrana.
1: Jsou to zhruba dvě úrovně. Jedna je ta ekonomická spolupráce, druhá ta bezpečnostní. V té ekonomické spolupráci je to o tom, že potřebujete dlouhodobě navazovat vztahy s těmi tajvanskými protějšky. k čemu už dobře pomáhají tyto velké delegace ze začátku, ale pak vyžadují to, aby tam dlouhodobě začaly ty firmy fungovat, protože jinak nejsou schopny dostat se do těch tajvanských dodavatelských řetězců, které jsou obrovské a jsou vlastně významné pro celou jeho východní Azii a její trh. Kromě Číně, nebo i v Číně, ale zejména v oblasti těch demokratických států v regionu. Takže za prvé delegace, za druhé to, že tam máte dlouhodobou přítomnost, což my i jako nevládní organizace spolu s Českotajvanskou obchodní komorou budeme na Tajvanu otvírat program, který se jmenuje Check Hub in Taiwan. Což fakticky bude místo, kam budou moct české firmy jezdit a na několik týdnů si tam sednout a dostanou pomoc toho, jak se bavit se svými místními protějšky a s kým se vlastně potkávat. Což není úplně jednoduché, když to prostě tady 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 tady... Jako prostor, který tam pro ně bude, když to tam nezná. Tam, aby
0: někde jsme prostě mohli. V vozovkách jako hotelu.
1: Bude to pro ně fyzický prostor a bude to pro ně i logistická a informační kontaktní pomoc ze strany našeho personálu, to znamená nás jako evropský hodnot, ale i česko-tajvanské obchodní komory, která tam má český personál na Tajvanu. to často dělají velké obchodní asociace, třeba Francie nebo Německa na Tajvanu. Říká se tomu soft landing, to znamená, že tam nějakých pár týdnů zůstanete, třeba vaši obchodní zástupci té firmy, a tak trošku se naváží na ty, které, které jsou jejich protějšci. A pak je to samozřejmě na vás, že to zvládnete. Takže to tam plánujeme otevřít, ale proto je to potřeba dlouhodobé a proč je důležitá politická podpora? Je to, že Tajvan je velmi ceněnou destinací i z pohledu toho obchodu. To znamená, že na jeho trh se snaží dostat spoustu aktérů, všech těch evropských. A Tajvan si může velmi dobře vybírat, komu dá ten preferenční přístup. To znamená, pro koho svůj trh, ať už fakticky nebo někdy i legislativně, odpo- při otevře. A Česká republika má teď velkou možnost tu velkou konkurenční výhodu získat díky té politické podpoře, protože Tajvan se tím může většinou se odvděčit někomu, kdo mu dlouhodobě poskytuje politickou-diplomatickou podporu. Takže to si myslím, že se postupně začíná jít. V té bezpečnostní rovině je to podobné, kde dneska i v rámci té delegace paní předsedkyně sněmovny jede na Taiwan řada šéfů českých bezpečnostních institucí, což je unikátní v evropském kontextu. Říkáme, že tady je také ředitel kontrarozvědky BIS Michal Kouzelka. Je tady také a plánují svou spolupráci rozšířit lidé z Nukybu, z Kybernetického úřadu, z ministerstva vnitra, z dalších institucí, které vlastně na Tajvan třeba už tam nějakou menší spolupráci mají, ale teď i díky této vysoce politické návštěvě a potom i české vládní politice, která je dost explicitní v podpoře Tajvanu, tak vlastně můžou začít dělat spoustu nových věcí se svými protějšky. A ono to možná z Česku neopra tak významně, ale za prvé, Tajvan je velkým zdrojem znalosti o Číně, za druhé nemá moc důvod ale je komukoliv v Evropě dávat, protože v Evropě skoro nikomu nevěří, protože Evropané Tajvanu dlouhodobě moc nepomáhají, až teď to a my jsme jedni z prvních. A za třetí je důležité to, že řada evropských států zakazuje bezpečnostní Spolupráce s Tajvanem, protože říkají, že v rámci jejich interpretace politiky jedné Číny nemůžou mít žádnou bezpečnostní spolupráci s Tajvanem. Ale když se podíváte na to, co Česko dělá, včetně spolupráce Univerzit obrany, což je fakticky vojenská spolupráce oficiální, tak Česko už to začíná postupně dělat. Někdy otevřeně, někdy ne, a což je vlastně unikátní, že když jsme jediní Evropané, kteří toto chtějí a otevřeně Tajvancům říkají, tak je velká šance, že nějakou úroveň té spolupráce dostaneme, což já myslím, že je vlastně dobře.
0: ještě zůstal a na chvíli u toho Českého. tak vedle té politické podpory, vedle toho, že tam teď vzniká nějaká infrastruktura pro firmy, které se tam budou chtít dál uchytit, kterou si popisoval, tak co si myslíš, že by měly a musí udělat vlastně české firmy pro to, aby tam uspěly? Oni sami.
1: Většinou potřebují místní protějšky, nejenom tedy dodavatele obchodní partnery, ale často i místní personál ve smyslu minimálně jednotlivců, který jim pomůže s jazykem a s formalitami, které vlastně nejsou úplně jednoduché v kontextu třeba toho evropského biznesu. Ale to není zase tak těžké, ten personál je dostatečně mo- možný získat. Je tam poměrně dost anglicky mluvících lidí, s kterými se dá spolupracovat, takže ten problém úplně není takhle velký. Dneska je mimochodem zajímavé, že na tajvanu je řada evropských biznisů. Evropská unie jako celek je největší mnivstoronaťová, na je Není to Čína, Japonsko ani Amerika, ale Evropská unie. Ale většinou to nepromítá do těch politických vztahů, což až v tom případě Česka třeba postupně začíná být. Přijde
0: ti, že po cestě Miloše vystrčila, se mělo udělat něco, co se neudělalo, aby to pomohlo České... Biznesu, protože já mám pocit, že zase tolik konkrétních kontraktů a nějaké spolupráce se potom jako neurodilo.
1: On to byl takový první. Vlastně obrovský, ale první výstřel. Velmi nevýhodné bylo to, že pak začal COVID, takže na Tajvan prakticky přestalo být možné jezdit. Taiwan fakticky přestal vydávat turistická víza nebo i ta žášně ta biznesová. Takže bylo těžké se tam dostat. Ale asi to, co bylo hlavní je, že chybila vládní podpora, protože vlastně cesta my naše byla cesta opozičního politika, tak trošku na protest proti tehdejší relativně pro čínské vládě a prezidentovi. A k tomu, aby dlouhodobě fungovala ta spolupráce, tak vlastně Tajvan potřebuje mezivládní spolupráci, to znamená ministerstvých například průmyslu nebo vědy. Technologií a tak dále. Což už teď běží, ale v době v tom roce 2020 to rozhodně tak nebylo. Takže to byla opravdu parlamentní delegace s biznesem. Zatímco dneska s paní Pekarovou Natajovaný jede velká část vládních institucí na úrovni třeba i náměstků nebo vrchních ředitelů, což možná jenom symbolicky, ale ono ta cesta není všechno. Ono potom probíhá spousta řady jednání, které probíhají i na dálku, které třeba formálně začnou na, během té cesty, nejsou třeba dlouho vidět a pak vyvrcholí například spolu nějakou dlouhodobější spoluprací, která se někdy podebíše veřejně, někdy ne. Takže to hlavní, co je potřeba, je, aby ta vláda na té úrovni třeba ministerstva průmyslu nebo ministrně pro vědu dlouhodobě stála za tou podporou, protože pouze tak ten Taiwan a jeho instituce jeho uvidí, že to myslíme vážně a dlouhodobě. Oni, oni myslí dlouhodobě a vážně, protože ví, že prostě svoje vztahy, když je budují, tak chtějí, aby měly nějaký dlouhodobý smysl. Bojí se té politické restability, která v Česku zatím nehrozí v této oblasti, protože máme schodnou úrovně parlamentu vlády je prezidenta, což v Evropě je unikátní. Proto z toho můžeme zkusit vytěžit.
0: Ty na Tajván už nějakou dobu jezdíš, jak s těmi lidmi mluvíš a jak znáš nějakým způsobem více to prostředí. Řekl by si, že se tam nějak mění přístup a uvažování a zvažování toho, Jestli Čína skutečně Tajván vojensky napadne, je to vnímané jako větší riziko, nebo, si to, nebo to naopak takhle vnímané není v té společnosti?
1: Je to vnímané, není to, je to součástí ten jako národní diskuze nebo vnitřní diskuze na Tajvanu určitě, mezi lidmi i v médiích. To, co se mění v posledních dvou, třech letech, je přístup tajvanské vlády a potom tedy i společnosti, které se přípravě na tu obranu. Ono to má nějaké zhruba Tři roviny. Za prvé je ta čistě vojenská, to znamená vyjednávání té vojenské aliance, to znamená, aby pokud čin na Tajván, tak aby Spojené státy a zejména Japonsko skutečně vojensky přišli bránit Tajvan a mu. Druhá rovina je ta vnitřní vojenská na Tajvanu, to znamená Tajvan nesmí například základní vojenskou službu, aby jeho, jeho, jeho vojáci nebo vojačky byli dobře připraveni, nebo například zavádí programy civilní obrany, což prakticky vypadá tak, že se plánuje a trénuje populace, co, co by měla dělat. V případě různých těch typů krizí. A potom je ta třetí politicko-diplomatická rovina, kde se vlastně tajvanská prezidentka snaží budovat nějakou skupinu spojeneckých států nebo přátelských států, které by Tajvanu nejenom, že vyjadřují podporu, jezdí tam, jako je Česká republika nebo Litva, ale i například začínají dělat mnohem podrobnější spolupráci, tu ekonomickou i bezpečnostní, aby dával Číně najevo, že za Tajvanem stojí a že mu na Tajvanu záleží. Protože on jste stát, který má 23 milionů obyvatel, jste zhruba 150 km od státu, který má nějaký přes miliardu a půl, má obrovskou armádu, která se připravuje na útok na vás, tak ta situace působí bezradně nebo zoufale. A právě proto musíte dělat všechny ty věci, které vyjmenovávám, a dělat je naprosto vážně, aby vám to věřilo místní populace, protože jinak vám ty lidé začnou utíkat, protože se začnou bát, což je naprosto pochopitelné. A je veřejná informace, že Čína má nějaký interní deadline do roku 2027, kdy čínská armáda má mít připravena a schopná tu invazi provést. Samozřejmě neznamená, že ji v ten den udělá, ale jde o ty vojenské schopnosti zejména v oblasti námořnictva nebo raketového vojska. Takže ty přípravy probíhají, pak jsou samozřejmě různé scénáře, co se může stát. No a kdyby si
0: Tajvan vlastně srovnal s Ukrajinou, jak bys to analyzoval, jako je připravená většinově tajvanská společnost na ten střed? Protože když zmínuješ třeba prezidentku tajvanskou, tak já mám pocit, že ona dovnitř té společnosti mluví tak, že vlastně jako válka úplně nebude, že ji odvrátí jako nestraší, nebo minimálně nechce tím tím strašit, tak nějak jako vyvažuje celou tu situaci, Zároveň víme, že velká část tajvanské společnosti má třeba rodinné vazby s Čínou, je tam jako pevně do té Číny zapuštěna, integrována, než třeba byli Ukrajinci do Ruska, zvlášť potom v roce 2014. Tak vidíš tam nějaké rozdíly nebo ne?
1: Asi dvě roviny. Za prvé ta, ta vnitropolitická za druhé ta vojenská. Ta vnitropolitická je právě taková, že společnost na Tajvanu se čím dál více identifikuje jako tajvanská, nikoliv čínská. Jak tam mladá generace, tak střední generace. Což Důležité, že národní identita i díky tomu, jak Čína brutálně převzala Hongkong, se, se velmi rychle vznikla, řekněme, nebo vznikla, po, posílila. Takže ti lidé skutečně se cítí jako, jako, přes, jako občané svého státu, ne nějaké entity spojené s Čínou, a jsou si vědomi toho, že ta hrozba se blíží. Hodně závisí, hodně doufají v to, že ta mezinárodní aliance, ať už vedená Amerikou nebo nějakými evropskými státy v té politické, diplomatické rovině, takže jim pomůže v odstrašení té války, aby se nestal ten vojenský konflikt. Ale reálně je pravda, že ty přípravy probíhají v smyslu obrany Tajvanu dovnitř, což ale je rizikové, zejména v tom, že Tajvan, nebo je to Logické, ale rizikové pro některé tajvanské politiky v tom, že Tajvan je vlastně velmi funkční demokracií ve všech ohledech, na které se díváme. A to znamená, že tam probíhají kompetitivní volby. To znamená, že když byste jako tajvanský politik nebo politička pře- přehnala to, to, to varování dovnitř té společnosti, tak část té společnosti prostě začne tu hrozbu popírat, respektive začne před ní zavírat oči, protože prostě to, ty scénaře jsou moc brutální a něk- někdo, kdo by třeba v Česku varoval předtím, že nechce válku a že se radši vzdáme, což při na Tajvanu je ta, je ta um je ta politická strana KMT, jako Komintang, tak vlastně by mohla mít mnohem větší šanci na vítězství v volbách. Takže to je velmi těžký balans uvnitř Tajvanu, jak to vysvětlovat. Proto se i tajvanská prezidentka snaží přitahovat na Tajvan ty mezinárodní aktéry, aby do jisté míry byly těmi nositeli témat, jako je například příprava na obranu. To je například věc, kterou my na Tajvanu děláme. Snažíme se přitahovat o zkušenosti z východní Evropy, včetně Ukrajiny, v té oblasti třeba civilní obrany, jak se můžou připravovat. Pak je ještě to vojenské porovnání, nebo strategické porovnání, kde hlavní rozdíl jde v tom, že Čína je mnohem mocnější než Rusko, to znamená, dokáže odvídílet řadu, řadu států na světě, aby Taiwanu pomáhali, což už dneska dělá a dělá to dost úspěšně. Ale čistě v té vojenské oblasti Tajvan je ostrov a to znamená, že jakmile nějaký konflikt okolo Taiwanu začne, tak nebude možné na Tajvan téměř nic dovést, zatímco na Ukrajinu po zemi dostaneme jakékoliv zbraňové systémy nebo munici. Na Taiwan to už nebude téměř možné, protože proběhne prostě námořní raketová bloka. A brání se Tajvan, kdyby k tomu uh,
0: náhodou došlo?
1: Tajvan se obrání po několika týdnů války na plážích nebo ve městech. To je nějaký zhruba plán, který je očekávatelný. Jenomže ta otázka je, kdo v té době přijde na pomoc a v jaké podobě. Protože Čína bude vyhrožovat jadernými zbraněmi, že nikdo nesmí tady venu přijít na pomoc jinak, použije taktické jaderné zbraně, podobně jako podobný plán má Rusko, případně u Baltii. A otázka je, zdali ty ostatní státy, zejména Spojené státy, Japonsko, se rozhodnou pro tu pomoc. To myslím, že co je důležité v toho uvažování, je, že díky zejména satelitním snímkům budeme vědět zhruba tři měsíce dopředu, že se Čína chystá na nějakou velkou vojenskou operaci. Zda to bude invaze, nebudeme vědět úplně do poslední chvíle, ale že se na něco podobného chystá. To znamená, v té době Třeba těch třech měsíců toho varování, budeme mít možnost s tím něco udělat. A i my, jako Evropané, můžeme mít velkou roli. Kdybychom v těch třech měsících Číně fakticky vyhrožovali a říkali, podívejte se, milí čínští komunisté, pokud provedete takový útok na Tajvan, který nejenom je principiálně špatný, ale i nás v Evropě by ekonomicky obrovsky bolel, tak my, my tady máme například obrovský balík sankcí, který proti vám uděláme, aby fakticky politicky ztratíte vztahy v Evropě. Což pro čínskou strategii globálně je vlastně důležitý. důležitý Faktor téjich strategie v Evropě. Takže my můžeme takovouhle ostrašující roli sehrát v té politicko-ekonomické rovině, jenomže tam dneska vůbec nejsme. Kdyby ta invaze stala zítra, tak já se vsadím co, všechno, co mám na to, že Evropa neudělá vůbec nic. Právě kvůli té ekonomické závislosti a obavy z toho, že nás to bude ekonomicky bolet, takže radši se Tajvanu zdáme. Tak by se to stalo dneska, a proto je ta snaha připravovat se na to ostrašování Číny zejména v té ekonomické rovině, jenomže tam se dostanete tím, že nejenom máte vztahy s Tajvanem, hlavně máte co nejmenší závislost na Číně. A my, jako Evropa i dneska máme stále obrovskou, zejména skrze německou a německé firmy, díky i našemu vlastnímu rozhodnutí. A pokud to nezměníme, no, tak prostě budeme bezbraní a budeme duše viditelní.
0: Ale tohle se stejně asi do toho roku 2027, kdy by mohl být už technicky uskutečnitelný, uskutečnitelná ta invaze ze strany Číny, asi výrazně nezmění, ne?
1: Některé státy ano, některé ne. Prostě vidíme v Evropě velký rozdíl mezi tím, jak do tomu přistupuje. Dneska vidíme, že německá a francouzská vláda se snaží víceméně svoji závislost na Číně zvyšovat, což zní absurdně, ale bohužel se to děje. Přestože tam jsou hlasy, které proti tomu volají i v Německu. Ale stále se to na té vládní úrovni děje. A pak máte menší státy, jako je Česko, Litva, některé další velké státy, které jsou si vědomi této hrozby, nechtějí být trukojmím Číny. Ať už tím, že budují dneska tedy vztahy na Tajvanu, nebo malo která firma, nebo málo která vláda dneska v Evropě může říct: Podívejte se, cíleně snižujeme závislost na Číně. My jsme sotva schopni ubránit vlastní kritickou informační infrastrukturu, třeba v oblasti 5G. Stále tam máme řadu aktérů, které jsou proti tomu proti tomu na té čínské straně bojují. Takže ta cesta bude velmi dlouhá a já jsem vlastně rád, že Česko ji aspoň teď pomalu začíná, ale je to úkol upřímně na generaci. Já tě,
0: Jakube, děkuju. Děkuji. Dámy a pánové, rád bych vás také nalákal na nové číslo Respektu. Mám tam článek z Jižní Koreji o takovém historickém sporu, který se prolíná a probublává až do dneška a výrazně ovlivňuje geopolitiku nejenom v asijském regionu, ale de facto ve velké části tohoto světa. Vypravil jsem se po jeho kořenech v jeho korejském hlavním městě a také bych vás rád pozval ke čtení dvojrozhovoru s N. Applebaum, historičkou, nositelkou policeroviceny, Ceny, expertkou na Rusko a jejím manželem Radoslavem Sikorským, významným polským politikem a myslitelem. Řekl bych, že to jsou jedni z nejvýznačnějších nejenom středoevropských, ale možná evropských intelektuálů. Mluvíme-li o manželské dvojici. Rozhovor jsme dělali s kolegyní Bárou Chaloupkovou ve Varšavě a myslím si, že stojí i za to. A také vychází speciál Respektu o naději. Naději potřebujeme každý z nás, tak ten bych vám chtěl také doporučit. Tak a já už se vydávám na Tajvan za chvíli. Možná, až ten podcast budete poslouchat, tak už tam budu. Tak vás moc zdravím a můžete se těšit na nějaký další podcast také právě o Tajvanu, Číně, Ázii a bezpečnosti. Mějte
1: se hezky.